0: Сегодня у нас четвертый день глава Тица В. Значит, давайте еще раз. Глава Тица В. Четвертый день. Четвертый день. Запись. начать запись. Все. Отлично. Все. Доброе утро, дорогие друзья. Поздравляю вас с по грегорианскому календарю. Первый день весны. Вот был какой-то грегорианец, который который обозначил, что сегодня первый день сны. А вообще сегодня восьмое Адара, как все знают, все знающие люди, они знают, что сегодня никакое не первое, сегодня и первое марта, и сегодня одновременно какое сегодня число? Восьмое Адара. Восьмое Адара. Значит, 8 Адара. И третий день, четвертый день недели с воскресенья мы читаем с первого дня и Четвертый день недели, значит, у нас сегодня очень интересная такая будет новая информация, о которой мы до этого с ней не встречались. Да, всем, кто пришли жаждущие услышать слово Всевышнего, да, которое Тимецион что из Циона выходит Тора у два Раша Шилаем, Слово Бога из Иерусалима. Всем Божественное благословение, чтобы Всевышний дал свет. Радость, здоровье, благополучие. И, значит, мы всю неделю у нас Лейлу Нишама. Сейчас вот я... все уроки, которые идут, Лейлу Нишама, сейчас Яков Шатадин напишет, семья Дильман. Есть семья Дильман, и у них вот, сейчас я не помню, как зовут папу, который, который... значит, сейчас Яша напишет, да? Яков напишет, что у нас все уроки на неделю идут для поднятия души отца и семьи Дильман, который ушел, сейчас вот у нас должно быть выиграть, написано. И, значит, мой папа, который у него ёрцать, будет в эту субботу. Годовщина смерти, да? Сейчас, секундочку, я найду. У нас должно быть написано, шалом, шалом, шалом. Потому что... Сейчас, секундочку будем время особой близости. Вот, значит, все уроки Торы на платформе Вайкрас с 25.02 по 3.03 посвящается поднятию души. Залман Бен Давид Дильман, Залман Бен Давид Дильман, чтобы было у него там его потомки стараются распространять Тору, приносить пользу другим людям, прославлять Всевышнего и их сейчас Залман Бен Давид, он там на небе радуется и значит, говорит, какой все тебя хороший след оставил на этой земле. Слава Богу, да что вот мои потомки меня помнят, и это очень важно. А представьте, как сейчас радуется, вчера был годовщина смерти, день рождения Моше Рабейну, Моисея, и вчера, седьмого Адара, и он там как радуется, да, что весь мир учит Тору, и еврейский народ, и весь мир учит Тору по тому, что он оставил вот заветы, это Тора, Торат Моше, да. Хорошо. Все, двигаемся дальше. Значит, сегодняшний день мы учим следующее. И вот эту вещь Бог сказал Мушер Абейну, какую надо сделать вещь для того, чтобы осветить коинов, чтобы они были посвящены мне. То есть мы видим, что в принципе... Все в, этом мире, все в этом мире имеет разные степени святости, разные степени божественного присутствия. То есть весь этот мир, вообще все без исключения, это проявление Бога. Уч, уже ученые в нашем поколении до этого дошли. Они говорят, так оказывается, все же это энергия. То есть нету, нету там предметов, нету все энергия, они говорят. Это удивительно, что все внутри заполнено вот этими атомами. атомами. А атомы внутри, у них есть атомное ядро, вокруг которого летают частички. И вот это вот атомное ядро, вокруг которого летают эти все частички, а электроны там разные и так далее. Между ними пустота, а частички летают. И все это в движении. То есть это мы смотрим, вот рука, думаем, ну вот не двигается она. Нет, она двигается, внутри жизнь кипит. А если мы глубже уйдем в каждый атом, в каждую молекулу, там просто невероятная энергетическая жизнь типит. И вся эта эта вселенная, она, во-первых, пустая, а во-вторых, это энергия. И Бог, он проявляется просто в разных разных частях или в разных проявлениях. Все это мироздание, это проявление одной и той же энергии, единой энергии, которая является божественной энергией теперь но есть в этом мире есть более святые какие то объекты менее святые вот бог сказал Машарабыну, чтобы он осветил священников сейчас мы узнаем как он их осветит чтобы служили мне и возьми он говорит быка одного и возьми двух баранов безупречных то есть надо было взять одного быка представляете вот представьте себе быка кто видел быка прям такой бык да без единого он должен быть без единого изъяна И два барана без единых изъянов. И нужно взять хлеб. Хлеб разных видов. То есть, есть маца, который хлеб без закваски. Есть какие-то булки, которые надо было делать с маслом замешивать. И так далее. В общем, нужно было взять баранов, двух быка. Там разные виды хлеба, изготовленные по специальным рецептам с маслом. И что? И положи всех этих хлеба в одну корзину и принеси их на этой корзине и быка, и двух баранов. То есть мы видим совершенно непонятное вообще для нас, вот мне вообще непонятно, да? Ну, я только единственное, что мне радостно, что не жирафа, потому что если бы Бог сказал привезти жирафа, где бы они взяли бы жирафа? Но Бог сказал быка и двух баранов и хлеба. Вы это Арон, вы это Банав и Ворона и его сыновей подведи к входу, к оэль входу к вот этому мешкану уже был построен. Мешкан, это мы учили все недели, мешкан сооружения. Подведи их к входу. И они должны омыться в воде. Значит, говорит нам устная Тора омовение в воде, когда написано. Это омовение в воде, в воде называется миква. Миква это специально должно быть сорок са. Я не знаю, сколько это в литрах, но это... Такой небольшой бассейн, например, вот Миква, это где-то 2 на там, 3 на 3 метра. Такой бассейн на высотой вот так вот где-то, метр, метр восемьдесят Нет, не метр восемьдесят, полтора метра высотой. То есть это такой вот не ванна, но это где-то 3 на 3 на полтора. Определенное из количество воды. Если воды меньше, хотя бы там на грамм, уже это, это не считается очищающей водой. Если воды больше, то это считается очищающая вода. Если эта вода из-под крана не работает, это должна быть вода или дождевая вода, собранная в одном месте, или это должна быть вода, которая бьет из земли. Родниковая вода, или это море, или это озеро. Только такая вода является миквой и она очищает. И нужно было им окунуться с головой полностью, чтобы не было ничего на теле, никаких препятствий. То есть полностью берется вот, человек голый раздевается и окунается в этот, в этот очищающий бассейн живой воды, и происходит очищение. Вот сказал он, их подведи, там они были роднити какие-то, были у них какие-то в колодцы и так далее, куда они оку, окунались. Значит, и возьмешь ты одежды, которые мы изучали в предыдущих уроках, одежды, и на них надо одеть, на арона. Значит, нужно было его полностью одеть в эти конские одежды. Помните, мы вчера учили одежда первосвященника, вот 8 предметов, на него нужно было все это одеть после этого. Значит, и одеть нужно было митснефет, вот эту вот золотую штуку, свят для Бога на лоб, золотая такая штука. И э, одеть нужно было на него вот этот вот тюрбан такой. И после этого нужно было взять шемен-мешиха, нужно было взять масло помазания. Почему-то его переводят на русский язык, называют елей. Вот это масло, которое, масло помазания, называют его елей. Но здесь называется просто масло амышиха масло помазания. И, и будешь лить это масло помазания на его голову, и размажешь, там были специальные, как, как он размазывал, специальная была, еще все это в устной торе. Как конкретно, что нужно было делать, все нюансы в устной торе. То есть здесь это конспект, короткий конспект, письменная тора, это конспект устной торы. это шеменная мешка. возьмешь ты это масло помазания, и будешь лить ему на голову, и э, размазывать там, как надо размазывать. Его сыновей ä, тоже приблиз к, к входу к ш, в шатер Откровения. И, значит, один на них коньский одежды для простых коинов было, 4 одежды. И повяжешь их, ä, у них был специальный вот этот вот пояс, 32 локтя, 16 метров ткани. Их заматывали, они были как мумия такие, как куколка, заматывали их в этот пояс. Вот тут, чтобы он держал как корсет. И сыновья, Арон и его сыновья, значит... Сейчас. В общем, оденешь их во все эти одежды, подготовишь их, все, их одели в специальную одежду. Сейчас мы потом разберемся, почему именно на этом делается акцент, почему Бог сказал именно так их подготовить, да, а не как-то по-другому. Значит, давайте еще раз повторяю: Берем быка, двух баранов, хлеба разных видов, пресные, замешанные и так далее одеваем 8 одежд коина, 4 одежды обычных, коин-гадоля первосвященника, 8 одежд, 4 одежды обычного коина, значит, и после этого принесет жертву быка перед шатром откровения. И возложил Аарон и его сыновья свои руки на голову быка, подошли они к быку, положили на него руки вот так на голову, И после этого зарезали этого быка перед Богом возле входа в шатер откровения. И брали от крови этого быка, то есть выливали из него кровь. Представляете, бык, да, там тонну весит. Выливали из него кровь. И, значит, брызгали этой кровью, эту кровь возлагали на жертвенник. Был медный жертвенник, такой был большой медный жертвенник, пять локтей. И, значит, остальную кровь выливали возле возле подножия этого жертвенника. И нужно было взять, потом разрезать ему, разрезать этого быка, вытащить весь жир, который покрывал внутренности этого быка, жир, который был на печени, жир, который был на почках, и жир, который, ну, там внутри еще какой-то особенный жир был. И нужно было его, этот жир, сжечь на жертвеннике. Вот этот жир, который изнутри. А мясо этого быка его шкуру значит нужно было сжечь в огне, полностью сжечь до конца за пределами лагеря и это была искупительная жертва, которая искупала грехи. Что можно тут сказать? Пока ничего, давайте дальше прочтем. вы это айль вот этого барана одного возьми, и на него тоже потом положили руки Аарон его сыновья, на его голову, и зарезать этого барана, и взять его кровь, и кровь его тоже нужно было обрызгать жертвенник вокруг. И, значит, потом нужно было этого барана положить на этот жертвенник, промыть его внутренности, и, значит, изжечь этого барана на этом жертвеннике полностью алла ля чтобы полностью он сгорел и поднялся он полностью для Бога. У. Значит, запах приятный, огнепалимый для Бога он. Запах приятный, огнепалимый для Бога он. Все, сегодняшний отрывок заканчивается. Давайте попытаемся понять, что здесь мы можем понять. Значит, есть некий ритуал, да? Теперь откуда вы... Давайте чуть отойдем назад, отойдем назад и посмотрим, откуда вообще взялась одежда. И что одежда обозначает для человека. Значит, вначале Бог сотворил Адам Решона, первый человек, и он был голый, написано. Он и Хава, они были голые и они абсолютно этого не стеснялись, они абсолютно не, ну, как бы, у них не было мысли о том, что мы голые, то есть они как ну, голые, ну, вот они значит были то, что называется рай потом они съели от дерева познания добра и зла, и у них включилось то, что называется коахадимьон сила воображения человек, он своим воображением он строит мир, мы все видим мир по-разному и каждый человек видит мир вообще по-своему, Просто по-разному, по-разному. Есть, я не говорю даже о картинке, потому что есть люди, которые видят мир черно-белым, есть люди, которые видят мир цветным. Но те люди, которые видят мир цветным, мы никогда не знаем. Знаете, как есть в фильтры и на фотоаппарате. Иногда можно сделать более теплые тона, иногда более холодные тона. То есть может быть, мы видим все мир по-разному, все видят мир цветной, но кто-то, мы же никогда друг другу в глаза не заглядывали. Мы просто знаем, что одному нравится одно, другому другое, на вкус и цвет товарища нет, но вполне возможно, что мы видим мир все по-разному. Теперь дальше. На что мы обращаем внимание? Все на разное. Что для кого важно? Для каждого свое. То есть люди все мыслят по-разному. Теперь первый человек, Адам и Ихава, у них включилось воображение, написано, посмотрели они, и у них сразу включилась причинно-следственные связи, мысли о том, кто что подумает, чем они будут дальше заниматься, чем они раньше занимались. Включилась у них вот эта вся мыслемешалка. Оп, написано, они стали стесняться. И тут Богом сделал одежду. Богом сделал одежду после этого, и что мы видим? Что одежда это то, что отличает человека от животного. Нету другого, нет ни одного животного, которое сделал бы себе одежду. Ну покажите мне, хоть одно животное, которое бы сделало себе одежду. Да? Вот кота какого-нибудь. Понятно, что человек может одеть на своего кота курточку там, или на свою собаку. Но животные они никогда не делают себе одежду. Одежда есть только у человека. Одежда Это то, что отличает человека. Теперь раз одежда это то, что отличает человека от животного. То тогда человека от человека что отличает? тоже одежда, то есть человек начинает выдумывать себе разную одежду и э, первосвященник ему Бог сказал, что должна быть одежда вот такая, он установил у него восемь одежд, если он по-другому оделся и зашел в храм, в кодышах Адашим святой святых, он умирает то есть это настолько важно, то что было на нем, каждая деталь одежды, что если он коин, священник, или или первосвященник, они одевались по-другому, они просто умирали. Есть известная история, когда Александр Матидонский, он захватил, когда Израиль, то он пришел в храм. Ему объясняют, вот это храм, вот туда нельзя заходить. Дальше заходят только священники, евреи тоже не могут туда заходить. Простые заходят только священники в состоянии духовной чистоты. И если они заходят не в состоянии духовной чистоты, они умирают. И если они одеты неправильно. Он македонский, он был умный человек достаточно, да? Он говорит, ладно, я заходить не буду. Такое есть предание в Устной Торе. Но говорит, поставьте мой бюстик вот там. То есть тут же вы молите своему богу, а я что такой крутой, Александр Македонский, поставьте мой, пожалуйста, статую мою вот там вот, да, где у вас святая святых, вот туда. Ему говорят, нельзя нам, нельзя. То есть если мы это сделаем, то все, капец, конец и все, нельзя. Но это не потому, что мы вас не уважаем, мы вас очень уважаем. И что предложили ему мудрецы, чтобы доказать свое уважение? Они назвали в том году, они говорят, мы будем всех мальчиков называть Александр, чтобы ваше имя увековечить. И с тех пор Александр это стало еврейское имя. Есть очень много в Талмуде упоминаются раввины, мудрецы по имени Александр. То есть это стало этим еврейским именем в честь Александра. Но бюстик не занесли. Теперь, значит, с одеждой мы разобрались. Масло помазания. Непонятно. Вообще непонятно, что за масло. Масло обозначает, вообще, масло, оно обозначает знание. Вот, когда зажигают шабатные свечи, их зажигают на масло, оливковое масло. И масло, когда оно сгорает, чистое оливковое масло, оно такой свет дает, и тепло, и так далее. То есть, это было свет знания, учение свет. И, в принципе, люди достигают всего хорошего в жизни через знания. То есть они узнают какие-то правильные, хорошие вещи и этим самым улучшают свою жизнь. То же самое мы про Бога узнаем же через знания. Теперь, значит, помазали их маслом помазания. Теперь вот самая непонятная история автория – это жертвоприношение. Зачем Богу нужны вот эти вот ну, вообще непонятные вообще для нас действия? Быка зарезали, кровь побрызгали, жир вытащили. Значит, ответа на этот вопрос, я вам скажу, его нет. Почему? Потому что это относится к «Есть мишпадима, есть хутим». Хок – это постановление. Но из последней фразы сегодняшней было понятно зачем. Написано, когда они сожгли эту жертву, это был «рех нихуах это был «приятный запах для Бога». Но зачем Богу запах? Какая разница, горит какое-то мясо, какой приятный запах для Бога. Горелое мясо, очень странно. Как я думаю, я вам сейчас скажу чисто свое предположение. Вот когда, например, родитель просит своего ребенка хорошо учиться. И он ему говорит, смотри, если ты будешь хорошо учиться, то у тебя будет там хорошая профессия, хорошее будущее. Это понятная просьба, то есть ты как бы объясняешь, и если ребенок это делает, то он для кого это делает? То есть он это делает для себя, ты сумел его убедить в том, что это ему полезно. Теперь, а если ты ребенку говоришь, смотри, тебе нужно каждое утро, значит, три раза подпрыгнуть, два раза там, то есть делать вещи абсолютно непонятные, абсолютно бессмысленные, не наполненные никаким пониманием, для чего это делается, И ребенок, он говорит, папа, я тебе доверяю. Ты мне сказал делать, мне не важно почему, мне не важно для чего, мне не важно, какой в этом смысл даже, я не буду искать. Я это делаю, потому что ты мой папа, и потому что я тебе доверяю, все, что ты мне советуешь, говоришь делать, я буду делать. Вот, Вот такое послушание, да, но любому родителю оно приятно, да, то есть это действительно доказывает, что я это делаю не из-за каких-то моих рациональных каких-то идей, что я одобряю, да, я считаю, что у меня папа там такой же умный, как я. Нет, то есть ребенок, он говорит, я тебя люблю, я сделаю, как ты сказал, потому что ты это сказал, все. Мне не нужны никакие там объяснения, доказательства, почему. И вот жертвоприношения, они относятся к этому разряду, это если говорить по, как бы, главной линии. А вторая линия, она, очень, она такая, как намек, может быть, в ней есть. что Чем мы занимаемся целыми днями, вот обычные люди? Мы берем, забрасываем в себя еду. И в желудке, который, который намекает на жертвенник, да, он как бы похож на жертвенник. Эта еда сгорает, превращаясь в энергию. И на вот этом жертвеннике в храме происходил, в принципе, тот же самый процесс. Только этот процесс был виден. И этот процесс был, он каждый день напоминал людям, что все живое, даже быти, даже бараны, все это просто сгорает в какой-то момент и превращается во что? Опять превращается в энергию. То есть была энергия солнца, которая которая соединилась с энергией земли. И эта энергия солнца, соединившись с энергией земли, она стала травой. Траву съел бык. бык, бык вырос. Потом быка съел съел человек, и оно опять сгорело, превратилось в энергию. То есть, все в этом мире, оно рано или поздно превращается в духовную энергию. И об этом надо думать. И когда человек приходил в храм, видел этих священников, коинов, первосвященника, видел эти жертвоприношения, у него выстраивалась правильная перспектива, такая яркая правильная перспектива, которая, которая эта перспектива, давала ему возможность принимать правильные решения в своей жизни. И настраивать баланс духовного и материального. Потому что большинство людей, у них материальное перевешивает духовное и заслоняет то, ради чего вообще был создан мир. Вот мне кажется, что в этом есть намек жертвоприношения. Все, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору и стараемся выполнять заповеди Всевышнего, потому что он так повелел. Не потому что я понимаю, что это круто, полезно и хорошо, а потому что это Бог, он сказал «я делаю». Чтобы в заслугу этого, чем мы более, это называется мессерут как бы самопожертвование, когда мы жертвуем своими пониманиями, интересами и даже удобствами ради выполнения заповеди Всевышнего, просто потому что это Бог сказал, это и есть самое настоящее авадатушем служение Богу. И в заслугу этого Всевышний выполняет молитвы, то есть та мера, которую человек меряет, Мире этому с неба. Опять, видите, я добавляю, все равно добавляешь как бы свой интерес, думаешь, ну у тебя сейчас сделаю заповеди, и Бог мне даст все. Вот, это вот, вот эту мысль, если ее убрать, а делать только ради любви ко Всевышнему, то награда больше, я вам скажу. То награда больше. Все, всем удачи, успехов, здоровья. Благополучие, шломбайт, и чтобы в заслугу того, что мы учим Тору молимся, чтобы наступил мир, чтобы закончилась война, чтобы злые люди сели и начали учить Тору, стали добрыми и пошли, если хотят драться, пускай идут в бои без правил, там дерутся. Все, всем удачи, успехов, до завтра.